0: Всем привет, с вами Макс Орлов, это одиннадцатый выпуск подкаста, который мы решили выпустить отдельным блоком, потому что про киберспорт, наверное, не всем интересно, но тема перспективная, и я думаю, так или иначе мы ее затрагивать будем. Всем, кому интересно Dota 2, в особенности рекомендую, и следующие 50 минут мы будем говорить в основном о ней. Приятного прослушивания. А, Дань, ты вообще ставишь? Нет на что-нибудь. КС, что
1: Только какие-нибудь обратки иногда поселиться.
0: Обратки брал, да? По киберу, по-моему, раз, можно можно брать, прям. Пару раз.
1: Нет, конечно, ничего
0: не смотри, практически не Вот, хорошо, Антон. А у тебя, по-моему, был такой опыт. Поделись им и ставишь ли ты сейчас, потому что идет довольно крупное событие. Сейчас это кулабур Мейджер в подозе.
1: Я знаю из всего, что ты сейчас сказал, что Куала-Лумпур это в Малайзии. Я знаю, что есть малайзийская команда, по-моему, по игре в Dota. Ну, и Донезийская что-то такое, короче. Мои знания, опять же, здесь ограничены Да, я ставил, но я ставил больше как с позиции цифр, чем с позиции знаний. То есть, как, я вообще очень сильно люблю киберспорт, на самом деле. Я считаю, что за ним есть определенное будущее. Вот, и мне он очень интересен в этом плане. Ну, я говорил неоднократно, ну повторюсь, что, э, ладно, в этом плане. А, я часто ставлю на им, Ну, то есть у меня есть друзья, которые там играют, смотрят постоянно, или там чисто под просмотр, они как бы ну, всякую херату советуют, типа, блядь, грузины, ВП, там, и так далее. Ну, ты понимаешь, в общем. <музык> а, и, в общем, я как-то сел, типа, ну любил это где-то по моему инта 3 наверно назад это дело то есть мне прям очень понравилось смотреть в общем и ну я начал смотреть по на предметам смотрел и в telegram и так далее но вот в итоге просто понял что есть такая тема как а, играть да там 50-15 побед первых киллов да есть, есть такой просто... маркет
0: М? Да, есть такой маркет, типа кто первые 10 убийств сделает.
1: Ну думают. да, или там первый ФБ, первый Рошан, там, ну, вот это, на что сделал первым? И обратил внимание на то, что некоторые конторы очень медленно на это реагируют, опять же, взять тот же марафон. То есть пик прошел, линия осталась, да. И То есть ты можешь на, обладая какими-то базовыми знаниями, Просто на основе пика сделать вывод, что там у команды больше шансов типа сделать с первым 10 килов. И твоя мысль, она начинает работать, когда в какой-нибудь там условно Б-365, да, или Пиннек, ну или любой такой же подобной конторе, Кэфа начинает ползти вниз. То есть там у тебя был 1-9, да, по шли, а в итоге вот, ты имеешь там через минуту 1.5 уже. То есть вот такие моменты я начал просекать, и вот на них делал ставки, и, в принципе, все это вот хорошо работает. Но, опять же, это вот делалось только вот во время, например, того же Инта, потому что он не пересекался с другими интересующими видами спорта. У меня было на него время, и мне интересно было его смотреть вот как-то так. А вот сейчас события, которые проходят, ну, немножко времени, конечно, не хватает.
0: Ну, я, например, всем советую обратить из точки зрения просмотра, Потому что сейчас будет топовая дота, осталось там всего 6 команд, и буквально там после завтрашнего дня в финальной стадии там 3 дня будут. И если вы тоже считаете, что за киберспортом будущее, но вдруг как-то событие прошло мимо вас, то есть открывайте, смотрите, очень много... Там и аналитики, это и смотрится интересно. В принципе, рассказывают на довольно качественном уровне. Мне кажется, даже новичку можно будет посмотреть, кайфануть и поболеть, потому что один из фаворитов – это наша российская команда Virtus.pro. Вот, то есть в киберспорте Россия сильна. Вот. В контексте ставок, интересно же, очень рынок есть интересный. Это ставки на Total Minutes. То есть total больше минут я играю вот в доте, потому что такая ставка, она, во-первых, позволяет тебе смотреть игру без каких-то негативных вещей в сторону команд. Типа, ребят, что же вы делаете, как вы так проигрываете? Вот. Ну и Почему? Плюс...
1: А как же? Блядь, сидите время, что вы, куда вылетите? Нет такого но все-таки
0: таких ситуаций, их ме- меньше бывает. То есть, бывает, что прям закидывают обидно. Я сейчас поделюсь, когда своим опытом последних дней ставок была такая ситуация. Но их просто намного меньше возникает. Вот. И, ну, наверное, все-таки не так обидно, чем когда ты там на победу поставил за хороший кэф. Вот, а они там как-то вообще бездарно шли к этому там, 40 минут и вдруг закинули. Вот. А что касается вообще такого маркета, как Total Minute, дает его Сити, дает его 1 x Вот. Ну, очень редко может кто-то еще дать, то есть может быть какие-то гиперспортивные букмеки. Нормальный контор дают. Ну, то, получается, что, получается, что не особо, не особо, да. 1X и BitCity не особо хочется прям к нормальным даже причислять, но вот, киберспорт, я там играю, и мне кажется... Порезать на нем тебя вряд ли смогут, если вдруг выносите там на ножика, и кто-нибудь, кто будет просматривать вашу историю ставок, посмотрит, ой, этот парень смог ставить на доту, да, оставим его в покое, что-то с ним не то. Вот, так что даже в этом контексте можете попробовать ставить на киберспорт. Uh, ну вот, говорю, uh, Total минут это Бэд Сити 1X, причем в Бет Сити там обычно дают фиксированный Total, там 36, 37 там, или 38 минут на игру. Uh, в 1x uh, там uh, дают тот, который украли из Бет Сити, плюс немножко расширяют его. И там можно, например, взять 30,5 минут. Ой, ну да, 30 с половиной больше, то есть 31 и больше минут. И этот маркет интересен прежде всего тем, что в решающих стадиях, когда на кону реально огромные деньги, когда на кону очки, которые позволяют тебе там в дальнейшем побороться за очень огромные деньги на интернешнле. А, никто как бы не спешит закидывать, и сдаваться или с шашкой на голо бежать и всех убивать, быстро заканчивать, потому что есть риск ошибиться и а, проиграть. То есть вот в контексте Total минут больше это очень интересный рынок а, именно вот, на крупных турнирах а, в решающих стадиях. То есть в групповом no. не играю, а вот в плей-офф играю постоянно. Да, Антон, хотел ты спросить что-то?
1: Да, но вот был же, когда ВП играли в финале ИНТАС ЕГЭ же, да, когда они 2-3 проиграли? Угу. А там же, по-моему, все, ну не все, а вот три точно, по-моему, карты были очень короткие. А, ну есть определенная как... причинам. Есть, конечно, команды,
0: и ты вот прям Здорово, что их ну запомнил да, я, я,
1: тоже, я знаю, что ВП агрессивная команда да, вот. И, да, и ИГ тоже
0: и это агрессивная вопрос. команда ИГ тоже агрессивная команда Они в принципе могут и умеют быстро заканчивать Но просто особенность в том Что а, в 1Х Вот этот вот тотал Который 30 а, с половиной минут Больше, то есть 31 минута И более длительная карта Она вообще сейчас залетает во всех а, Картах То есть вот за последние два дня Было сыграно а, 17 карт и просто во всех зашло там конечно коэффициент не очень большой 1.28, но когда у тебя реально залетает все ты там хочешь экспресс делать хочешь лесенки хочешь просто там ставь покрупнее бери просмотр э, хочешь неиби мозги
1: и стать ординарами
0: да 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 то есть ну реально классно я например э, когда вот эту особенность заметил э, получается три дня назад вот э, начал ставить и вот очень доволен результатом, потому что, говорю, реально заходит э, просто все. То есть там последние, наверное, 20 карт заходит, 1.28. Единственное то, что это дело, конечно, улетает быстро. Если вы вдруг э, задумаете такое э, ставить, э, там, не в лайве, потому что в лайве этого не дают, дают до матча. То есть линия появилась, не надо там раздумывать, сразу берите, потому что больше, чем 1.28 точно не будет, а меньше может быть. Вот, и бывает, так. что там выкатывают линию, и через 10 минут буквально на глазах этот коэффициент падает. Вот, ну, да. Так,
1: так, 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 так. Стой, то есть это не в Лайве? То есть ты, не знаю, пиков, отделаешь он став.
0: Да, то есть я вот сажу, вот я в последний раз, буквально вот вчера, да и до этого тоже я делал как? То есть я а, знаю, что будет матч, знаешь, что там выходит линия? Я вот сегодня там в 10 часов вечера зашел, проставил на все карты по 1.28. Вот он тридцать с половиной больше. Там на пару карт поставил там 36,5 больше. Потому что ну те команды, которые там будут играть, они катают. ну да, там условно там китайцы или просто какие-то команды, которые любят пофармить. Все, и как бы у- утром проснулся, увидел звон монет там, в 5 утра. Получается, играли команды, я встал в 8, и уже там 2 карты они сыграли. Недостаток такого подхода только в том, что может быть не 2 карты, а 3, потому что они играют до 2 побед, и при счете 1-1 они будут играть третью. То есть лучше проснуться и зарядить еще и на третью, если там 1-1. Ну вот я сегодня в 7 утра вставать не стал. При этом неплохо заходят, точнее, даже хорошо заходят и ставки на 36-37 с половиной минут, они обычно даются по равной, ну, либо что-то в районе там, 1.8 на старте в 1 x то есть либо там 1.87-1.9, либо 1.8, и там тоже какая-то бешеная проходимость, то есть там не... Не получается 17 17 ну что-то вроде 16 что ли но ну, не меньше чем 15 17 я просто не все ставил на там вот, поравный но ну, вот 15 17 точно вот и игры долгие а где-то можно там было даже ловить и 4 то есть э, ты смотришь например э, карту э, уже третью там в первой игре ребята играли 40 плюс минут Во второй парни играли 40 плюс минут. Они еще обычно берут героев каких-нибудь таких похожих. И даже, в принципе, не обладая какими-то глубокими познаниями, э, ты видишь, что с этими героями они два раза играли 45, Ну, наверное, они в третьей будут играть много. И там и два, и три, и четыре тоже по времени заносили. То есть, маркет этот интересный. э, Ставки на киберспорт вот конкретно на время. У вас, в принципе, будет еще возможность этому научиться, посмотреть. Потому что еще три игровых дня будет. И я, в принципе, всем рекомендую обратить на это внимание, потому что ну, реально можно поставить, посмотреть, и процент захода очень хороший. Наверное, на все оставшиеся карты я буду давать ставочки, потому что я вот что-то дал 4, по дня назад. Там не зашло, я расстроился, думаю, нет, не буду больше трогать это, то будут повторять и э, минусы заносить. Но нет, э, ребята прям очень быстро исправились, и если вот, говорю, взять по всему турниру, плей очень-очень крутой в этом плане. И, в принципе, это применимо ко а всем крупным турнирам. То есть я и на ите такое ставил. Вот, кроме вот их РВП и ЕГЭ, а, и там какие-то другие мажоры, я уже, наверное, года полтора оставлю на такое. И, пожалуйста, то есть, кому интересен киперспорт, наверное, это такой самый привлекательный рынок а, и самый прибыльный, потому что... в так, ладно, далеко не убегай. Дома. Да.
1: Я хотел задать вопрос по теме вот этой. А, ну, я не думаю, что не все наши слушатели а, знают, но есть такое понятие же, как мета И э, как это связано с э, вот этим трендом на ТБ текущая мета?
0: Она, получается, меняется каждый патч, который там выходит несколько месяцев. Мета это, ну, как бы, суть игры, там, Valve, они никак в футболе, там, долго меняют правила. Пожалуйста, каждые полгода что-то у вас меняется. Появляются новые герои, там, новые предметы, меняется суть героев. Но в целом, Все в доте любят драки, красивые, затяжные, и какие-то перевороты, камбэки. Как раз последний патчи, я бы сказал, что скорее на увеличение времени игры все это работает, для повышения какой-то вот этой вот красивости в игре, чтобы ребята больше нафармили слотов, драка была веселее, больше там скиллов. Там два раза какой-нибудь э, ультимативные способности могли через рефрешер нажать. Естественно, на 15-й минуте, на 20-й такой драйки не будет, просто потому что предметов не будет хватать. Вот. А если затянуть, то будет здорово в плане красоты. Поэтому мне кажется, что и сейчас вот патч выйдет, и не сильно все это поменяется. Я, конечно, понаблюдаю, там свои мысли в чатике напишу. Вот, или даже, может быть, в своем канале. вот Мы все каналы порекламили про свой я тоже замовлю словечко он называется «Карты деньги два фала карта money to fall вот э, заходите там наверное про доту тоже буду какие-то мысли выкладывать и мета такая что э, не сильно она влияет на время, то есть изменение этой меты. А, так что даже если вы вот сейчас сядете поизучаете, что-то поиграете вот, через три дня, я думаю, что а, тотал больше минут можно будет играть там и на следующем мейджере или каком-нибудь майнере отборах, потому что глобально ничего не поменяется.
1: Ну, окей, а метовые герои? То есть, допустим, вот в топ-мете появился там Алхим, Спектра, Фантом Лансер и так далее. То есть, ну... Э, лейтовые героя. То есть, если вот они в топе меты, допустим, то вот это должно влиять на ставку. Ну,
0: я, конечно, когда вижу, что в одной команде спектра, а в другой какой-нибудь э, там герой, который тоже хочет пофармить, не знаю, Медуза какая-нибудь, э, естественно, я могу даже взять там и не на очень крупном турнире такую ставку на ТБ
1: минуту. Нам ты же не видишь пики, как ты можешь взять.
0: А не, ну, на время не всегда дамач дают, то есть не только дамач можно взять. В Бэтсити, например, обычно убирают время во время третьей, второй фазы пиков. То есть ты уже по три героя видишь, и ты в это время можешь зайти и поставить. И ты вполне можешь увидеть ту же спектру, ту же медузу, вот, и уже ориентироваться на это. То есть не, не всегда это прям дамач можно ставить ну, хотя до матча, говорю, вслепую тоже как бы неплохо получается очень. А в 1 X убирают чуть раньше, вот, но, говорю, в Бэтсити нормально с этим. Даже э, видел я, что игра уже началась, там вторая минута игры была, и все равно давали поставить. То есть ты даже 5 героев видел с одной стороны, 5 героев с другой, и мог сделать свою ставку. То есть с этим тоже обычно проблемы нет. И тут я даже, наверное, почему ставлю, говорю, плей-офф какие-то такие, потому что здесь, говорю, никто не сдается просто так, и каждый рассчитывает там, на ошибку соперника, вот, на какое-то там сверхудачное исполнение с энергией своих героев, вот, поэтому вот, конкретно здесь пики не очень важны. Вот на майнере каком-нибудь там на ESL я бы, наверное, каждый раз бы ждал. И вот три героя смотрел
1: в каждой стороны. А здесь и да, матч хорошо смотрится. Хм. Ну понятно. Ну вот, смотри, так, допустим, давай вот обратим ситуацию, что ставки на 20 минут вынесли в лайф полноценно, да? Ну, представим, что все-таки будут прогрессировать в этом плане. Ты бы, ну, естественно, я думаю, что хотел бы этого. И представим ситуацию, где пики, где одна команда настроена на Агрогейм, да, ну, то есть наверное, быструю игру, ну, как там вы правильно называете? Пуш. Пуш, да. Ну, окей. Ну, просто я играю в основном в карточные игры, и там это еще агрой называется. И ну, такой набор героев, да, против с уклоном на лейт, да, mid лейт. То есть в такой ситуации лучше скипать или вверх-вниз, в минуту. Ну, допустим, я вот перед
0: ну, я минусы, в принципе, не играю минут, потому что как бы, всегда игра может затянуться, а, и, ну, у нас в чате многие не играют и ТМ-карточек, я вот не играю а total минут меньше, хотя total меньше карточек играю. А тут вот, говорю, такие то обидные факторы, там, не знаю, не смогли зайти на хайграунд, просто решили пофармить, их сложно предсказать, слишком много переменных должно сойтись, чтобы именно total меньше был. Вот поэтому я тотал меньше не играю и, в принципе, никому не советую. Что касается такой ситуации, когда у одной команды есть вот цель, ты видишь, что она хочет давить, вторая, соответственно, хочет пофармить, ну, тут уже буду отталкиваться от героев второй команды, то есть, понятное дело, что они хотят пофармить, есть ли у них какой-то отпуш-потенциал, тут, конечно, уже надо понимать чуть глубже игру, да, там, какие герои на что способны, ну, либо очень внимательно, слушать аналитику, которая русскоязычная есть, и они, в принципе, такие вещи тоже подмечают, вот, и там говорят, так, ребят, как они будут заходить на хайграунд, если у них там Зевс и и котел, да, при этом там есть спектра, который будет фармить, вот, просто не факт, что команда, которая возьмет агрессивный пик, она сможет реализовать свой потенциал своим набором героев, потому что как бы есть что противопоставить, помимо того, что надо подождать, и как вот защитить свою базу, вот. Так что я бы тут, конечно, к каждой игре подходил а, ну, со своей оценкой. Вот и если есть чем отбиваться, вот эти вот там условные первые там 25 минут, то, наверное, все-таки все равно выбрал брал минут. А вот если нечем, то, конечно, бы просто скипал ТМ бы не брал.
1: Так, ну ладно, с этим понятно. Давай тогда еще, раз уж мы увлеклись, и делать, в принципе, нечего. Мы пишем, уже заканчиваем второй час. Ну а да, ловить
0: ловит нечего сейчас. Он в Швейцарии катер, Кто-то анарка. уже
1: спит, слушая наш подкаст, <связано> можно даже затянуть слова. <связано> вот, предлагаю тогда обсудить следующий момент. А, очень часто лично я наблюдал такую ситуацию, при которой кэфы на победу той или иной команды в лаве скачут просто в геометрической прогрессии туда-сюда. То есть то на одну там, 1,25 секунды, то меняется все буквально через 2 минуты. А, такие ситуации и вообще, в принципе, победы, поражение тех иных команд и вот все это в лайве. Стоит ли играть? Как на это обращать внимание? Ну, я думаю, вопрос-то понял. Да.
0: Ну то есть, стоит ли вилковать на исходах в доте?
1: Твой вопрос. Нет, вопрос ты не понял. <смех> Слушай, ну смотри, а вообще вот эти моменты, стоит ли ловить вот эти большие коэффициенты, как когда они все скачут, то есть предсказывать какие-то это моменты, то есть мы, А, ну, то есть, вот, если вообще... исход
0: не ставил, просто как бы стоит ли да, какой-то да, момент
1: Да, да.
0: Слушай, ну это очень тонкий момент, вот. И, наверное, там в 95% случаев делать этого не стоит. Но, конечно, если ты довольно глубоко понимаешь игру, вот, то можно, конечно, попытаться такое брать. Там, ну, грубо говоря, там. Наверное, от трех с половиной что-то тебе могут давать, там, пять. А одиннадцать, наверное, уже вряд ли, потому что с одиннадцати перевернуть очень тяжело. Там обычно очень а, сильный перефарм и ловить уже нечего. Но а, случаются такие вещи, а, особенно вот, а, в контексте определенной меты. Было одно время, когда а, Сларк выигрывал игры, был такой герой, там, очень подвижно. Ой, я помню. Да, вот. И вот э, Сларк прям очень четко переворачивал и э, как-то букмекеры это абсолютно не учитывали. И вот, грубо говоря, там команда ведет там 7 тысяч против Сларка, вот, а ты если там смотришь какой-то турнир, или несколько подряд турниров, ты просто понимаешь, что там в каждой, не знаю, чуть ли не в каждой первой игре он может перевернуть и там э, в двух из трех переворачивать, а те дают к F7 что он проигрывает и выиграет. Вот. конечно, вот, да, при такой ситуации там под определенного героя, когда есть какая-то определенная история а, с этим героем, ты можешь брать и такой переворот, почему нет. Но вот в контексте вот, турнира, который идет сейчас, той меты, которая идет сейчас, а, камбэков на самом деле не так уж и много. Вот. и вот я смотрел а, кучу вот игр, а, которые турнир была и те наверное ошибки поражения которые случались и выигрывал соперник за большой коэффициент они получались чисто благодаря тому что просто что-то ребята сделали не так там они ошибались и это предсказать очень тяжело То есть, там, ну, что условно кто-то не нажмет из героев защиту от магии умрет он и потом там умрет вся команда давно была история, Луна так умерла. Вот, вся команда умерла, они проиграли, хотя никаких предпосылок к этому не было. Но такие вещи, они просто сейчас не читаются. Вот, и, грубо говоря, вы будете ставить за КФ-7, вы, наверное, в 80-10 случаях проиграете, потому что все-таки уровень соперников довольно высок, а ошибки будут встречаться редко. Вот, и даже... Но
1: если ставя на КФ-7, ты проиграешь, выиграешь в двух случаях из 10, ты будешь в плюсе.
0: Ну, знаешь... Мне кажется, после 6 минусов ты не захочешь ставить на ковсе <свят> в таком случае. Или тебя может как бы там накрыть дисперсия. И, и ты два раза по 6 поймаешь минусов. Потом, как бы, ты, кончится банк. Потому что, как мы с тобой <свят> подмечали, у них он 10 номиналов. Вот. Поэтому, ну, это явно не, не та страта, которую можно играть в долгую. То есть, если что-то такое появится, Вот, я думаю. Там и в чатике мы что-нибудь такое напишем и даже ставочку дадим. Но предпосылок к этому, если честно, особо нет. Вот. И я лично вот врываться на такое не рекомендую. Вот. Слушай. Да.
1: Ну, от, ну, этот момент мы поняли. И ты, как раз таки, вот рассказывая последнюю мысль, ты затронул, вот не, затронул невольно тот вопрос, который я хотел задать следом. Это вот как раз таки влияние статы на турнире и вообще в текущей мете героев вот на потенциальную ставку. То есть, вот, например, на инте я обращал внимание на такой момент, что вот, например, ну, вот, вот тот же Вп там часто пикал тени и проигрывал с ним. Или вот вообще там типа были герои, которые пикали очень много раз, и Винрейд с ними был отрицательным. И в то же время были, например, герои, там, которых пикали, ну, тоже много раз, и в идее был ну, там, 70% винрейта, допустим. То есть вот такие моменты вообще стоит учитывать. Лайв-ставка сразу после пиков и так далее. То есть вот, ну, блин, условно, есть там, допустим, Тракстат, да, который имеет, там, 80% винрейта на турнире, Да. В текущем мете, вот на этом турнире, прям вот и вот команда, которая играет, например, е она там играла 5 матчей, 4 выиграла, один а проиграла с Траксой. И сейчас она играет Траксой, она ее спике и дают там кэф, ну, по равной, допустим, 1 9. То есть это прям валуй, или все-таки, ну, нахер такие моменты, или, ну, вот как ты на это ответишь? Ну, чисто по одному
0: герою, наверное, не стоит брать, потому что а, дистанция довольно маленькая. На турнирах там вырабатывается, конечно, своя мета. Какие-то герои хороши, какие-то плохие. А, но, во-первых, зависит, конечно, и от а, чисто исполнения. То есть, есть герои, которые а, очень хорошо смотрятся на конкретных исполнителях. А, их называют их натурными героями. Вот. И, конечно, они таят определенную угрозу. А, но, не сказать, что прям всегда переворачивают матчи. И а, плюс еще... Частенько такие вещи банят, потому что подмечают, конечно, соперники, готовятся друг к другу. И, например, Арквардена, на котором сейчас очень здорово играет Артизи, (laughs) мне кажется, будут банить. Просто он такого героя взять себе не сможет, потому что он чуть ли не в соло тащит много игр на нем. И в целом мне такая стратегия тоже, если честно, не особо нравится, потому что пик — это всегда набор героев, который должен что-то делать в пятером. Я это не только на таком просмо- опыте просмотра хварю, мы сами тоже играем в Доту. Вот, а мы редко собираемся вот именно в пятером, но вот пару раз собирались, и это прям очень решает, когда ты играешь даже на каком-то совсем любительском уровне, потому что ты просто берешь пять героев, либо по незнанию, либо там соперник тебя вынудил что-то делать не так и даже если там грубо говоря у меня прям супер классный герой на котором я очень здорово играю, но при этом всех героев поддержки которые с ним смотрятся хорошо соперник забанил либо взял сам, то мне очень тяжело что-то на нем показать. Вот, и вот мы вчера играли, проигрывали раз за разом, как раз потому, что мы а, вот к этой стадии выбора героев а, относились довольно безответственно. На проуровне а, такое встречается, конечно, редко, но все равно встречается. Я это видел и видел не раз даже на этом мейджере, вот. Когда а, даже вот на каких-то крутых исполнителях ничего показать не могут, просто потому что а, герой не может раскрыться, его соперник хорошо закрыл, либо... Не может саппорт э, своей команды чем-то тебе способствовать. Так что э, чисто вот если у команды 80% винрейта с этим героем я бы на это не, не ориентировался. Вот, и исходил бы каждый раз из-за набора всех пяти героев. Бывают ситуации, просто когда берут какого-то героя, и его просто нечем там убивать, нечем контрить. тут вот, там из самых ярких примеров есть такой герой, который летает по карте Штормшпирит. И чтобы его убивать, нужно, чтобы у героя соперника было ну, станов несколько. Потому что иначе он просто у тебя улетит, ты его никогда не убьешь, а он, когда вокруг тебя летает, очень много урона наносит. Вот. И вот если кто-то берет а, закрывающим пиком а, вот этого вот шторма летающего, а у соперника станов нет, ну как бы тут можно и исход спокойно сыграть. Потому что ну, очень сложно представить, что он проиграет, если его некому убивать. Но в целом такие случаи очень-очень редко встречаются. Один раз на 100 игр, если не реже. Поэтому чисто на героев, там, одного, двух, у которых классный винрейт, я бы не ориентировался.
1: Окей. Okay. Тогда я думаю, что, в принципе, мы можем потихоньку заканчивать, но у меня есть еще один вопрос. И есть для тебя небольшой сюрприз в виде Брица, который я тут немножко придумал. Mm-hmm. вот, Который, может быть, будет там каким-нибудь набросом, но тем не менее. То есть, это такой Давай, момент, я который я хотел... Хотел немножко внести в нашу подкаст, хотя а, больше что я не готовился, Это просто, так, конечно, экспромтом мысли пришла. Uh-huh. Вот. Но перед этим три-два-два и Доги в киберспорте Что ты об этом думаешь вообще? Ну,
0: конечно, есть, наверное, на каком-то таком малень... ну, небольшом уровне договорные матчи, то есть условный там какой-нибудь турнир Мегафона, на который тебе дадут линию. Вот сегодня, кстати, давали какие-то отборы, ты можешь попасть на крутую сцену, но ты, грубо говоря, из любителей туда пробился, играешь там с тир-два командами, вот, мне кажется, что вполне там ребята могут против себя проставиться и отлить там, потому что они понимают, что дальше они не пройдут, вот. а, Так что они есть, конечно, ну, как бы, на более-менее приличном уровне вряд ли, потому что сейчас уже и зарплаты хорошие у киберспортсменов, санкции в случае раскрытия довольно суровые и как бы это можно отследить потому что э, в командной игре ну, какие-то там явные ошибки э, видны, видны невооруженным гля- глазом вот когда ты там бегаешь там не нажал инвиз чтобы тебя не убили например бегаешь вокруг чужих героев вот, так что доги плохо вот они есть но как бы на проуровне их мало и там на мейджор Майнер, вы можете спокойно ставить и не опасаться, что кто-то решит а, свою каточку слить.
1: Mm-hmm, я тебя понял. Ну слушай, этого да, перейдем к небольшому близости, Который так немножко спонтанно у меня возник. Все-таки хочется на самом деле прибивать любовь к киберспорту. Я этим в частности иногда занимаюсь, чата, с которым общаюсь с людьми которые от него далеки, вот. Ну, и я думаю, что затронув несколько таких интересных тем последнего времени, возможно, у нас это получится. Так вот, ну ты готов вообще да, так да, конечно. отвечать. Ну давай начнем. тейл или флай?
0: Ну я тут за тейла. Вот, за предысторию рассказать, или ты ее расскажешь.
1: Не, давай, давай, давай. Ну и предыстория, на самом деле, думаю, что даже многие люди далекие от киберспорта, не слышали, кстати, этот факт. Вот, потому что ну, она много где освещалась И даже, по-моему, на матче ТВ Этот момент был э, С вот, э, их рукопожатием, Ну, не с а обменом взглядом Вот э, Ну, все-таки давай озвучь И объясни, почему он упаял.
0: Ну, там история довольно проста И в какой-то степени трагична а, Потому что а, Есть такие два игрока в Доту Очень а, близкие Друзья, они были а, Очень много выиграли ну, таких не, не то, что второстепенных турниров, но они выигрывали важные турниры. А в Dota такая система, что есть там несколько крупных турниров в году, которые выиграть почетно, и ты хорошие деньги за их зарабатываешь. Но есть типа самый-самый главный турнир International. и мечта выиграть его как бы у каждого профессионального киберспортсмена в доте есть так вот эти два парня у них была своя команда и они играли за нее долгое время вот эти вот турниры ну, первого уровня (laughs) мейджеры они выигрывали неоднократно но интернешнл им самый крупный не покорялся и в какой-то момент флай он отчаялся вот, и из команды OG перешел а, в другую крутую команду суперзвезд а, для того, чтобы все-таки выиграть этот International. Но ну, Тейл а оказался в очень непростой ситуации перед а, незадолго как раз до вот этого International, потому что а, очень крутой игрок ушел. И ему нужно было срочно искать нового игрока. Он обратился к тому парню, которого не так давно они с команды выгнали. Он обратился к игроку, что-то не любителю, который просто вот как бы хорошо играет и у него там высокий рейтинг в Доте. Вот, и... Но я
1: поясню, это Анна и Томпсон, да?
0: Да, это Анна и Томпсон. Вот, и они очень неожиданно. Они были жуткими андердогами, взяли и... Последние, вот последние. Да, в августе выиграли этот International, пройдя а, к своей цели через открытые квалификации. То есть а вы, условно говоря, могли собрать пять человек и там а, весной играть с ними за право а, выйти в закрытые квалификации и потом на International. То есть они вообще с каким-то ноунеймами сначала играли, а никто на них не ставил. И это такая типичная история... Ну, наверное, не совсем золушки, потому что, конечно, игроки там в большинстве случаев профессиональные, но с самых низов, и такого в истории киберспорта еще не было. И учитывая такую подоплеку, я я не могу не болеть за Ноутейла, я очень рад, что он выиграл этот International. Fly, кстати, тоже выступил достойно, по-моему, в топ-3 они вошли, но, конечно, это никуда не идет в сравнение, и карма карма вернулась
1: слушай ну вот я просто вот это не просто так спросил дело в том что я тоже вот очень сильно следил за этой ситуацией и я заметил тот момент когда OG шли последними фаворитами перед ну то есть самым последней командой с вискарида была именно уджи и просто как они играли что они делали и это вот реально вот история как, по которой можно снять фильм реально и он будет очень крутым то что вот это реально вот история победы которая прям добыто каким-то через какие-то неимоверные преграды, через какой-то просто жесткий путь и вот просто на ТЛ, он настолько красава и я не знаю вот у меня просто вот момент, когда они выиграли International, я сейчас меня даже помню слеза протекла немножко от этого момент, ну, потому что это прям было, блин, очень круто и вот реально вот такая прям радость была за человека, который вот реально добился блядь не схера вообще всего они же реально были не кем с флаем, когда создавали свою команду то есть вот он просто вот реально начал с нуля, то есть вот как бы не пошел, да, в бизнес пошел в киберспорт, то есть блин, никто не верил. Блин, ну это очень круто, согласись.
0: Очень, очень. Я тоже очень рад. А, надеюсь, что они а, не не бросит все и дальше продолжит нас радовать крутыми играми, потому что они, на самом деле, играют вот таким очень интересным плейстайлом, вот, и за их играми интересно наблюдать даже в отрыве от всей этой крутой истории, а она как бы еще добавляет им шарма, потому что они играют здорово, там как-то невероятно переворачивают свои игры, вот, и при этом как бы еще выигрывают в итоге вознаграждение получают за то, что так интересно еще играют. То есть это условно, знаете, вот как с, с каким-нибудь футболом, если принести аналогию, то есть вот там есть Севилья, да, она вроде неплохой клуб в Испании, там выигрывает она Лигу Европы, но она там не может, грубо говоря, никак выиграть и Лигу Чемпионов, хотя в ней она тоже там играет. И вот, условно, какой-нибудь там парень из Севильи, системообразующий, их там двое, вот он уходит в Барселону, чтобы выиграть, соответственно, ЛЧС Барселоной. А тот, который остается в Севилье, там к нему приходит какой-то парень из любителей, из футбольных, да, там на просмотре его летом взяли, вот он играет. Да, да, да. Я... Вот...
1: Тут есть пример, просто вот живой, это же Лестер.
0: Ну да, это как бы Лестер, тоже такая же сказка, это очень здорово. Вот. Ну, просто Севилью я принял, знаешь, почему? Потому что Лестер-то даже, наверное, еще круче в том контексте, что они там чуть не вылетели, да? Потом они вот внезапно да. стали чемпионством. Там вообще две тысячи было. На то я думаю, меньше коэффициент был. Вот. Поэтому Севильи наверное, чуть больше мне аналогии напрашивается. Потому что, говорю, она вот Лигу Европы выигрывала. Вот. И Испанию я, наверное, просто сейчас чаще смотрю. Ну, действительно, это что-то такое вот невероятное. И... Очень здорово, что такие э, вообще э, встречаются э, штуки. Вообще в киберспорте много таких пересечений. Кто-то там с кем-то играл. Практически в каждом топовом матче. А люди там играют 5-7 лет. Э, точно уже, да? На тот-то сцене. И вот практически в каждом матче можно найти какие-то пересечения. Вот недавно играли два брата. Хасан. Э, братья, ну, Смаил ас... да, да, и... И, и Явар. <т compan-> Это тоже очень интересно. Ты смотришь Понимаешь, что они братья, там и один другого там не убивает, там ветку не стал в него кидать, и неделю душок, круто, пожалел брат, что ли? Вот, ну, такие вещи крутые, крутые.
1: А не было, кстати, никакого интервью на эту тему, когда Сумаил взял инт, и типа, как там брат на это реагировал?
0: Ну, они просто, понимаешь, не пересекались там, вот, поэтому там... Не-не-не,
1: я к тому, что... А, как это объяснить-то? Ну, вообще, типа, когда вот уже брат вышел на просцену, да, то есть, вот в эти моменты, когда он перед игрой с он типа. Ну, вообще, вот таких вот таких вопросов, таких моментов не было, не знаешь?
0: Ну они, видимо, как-то это избегают. То есть мне это просто на глаза не попадалось. Мне бы тоже было ну, интересно там тоже. какой-то, ну, не трэш толк послушать, а вот что-то вот такая, какая-то заруба, может быть. Ну, вот у них такого не было. И вот на мейджи они тоже как бы схлестнулись. Евар играл очень хорошо, кстати. Я не могу да, сказать, да. что Сумаил там его как-то сильно превзошел, хотя он считается, наверное, чуть ли не топ 1 там мидером, ну наравне с Мираком. вот. Uh, ну, было здорово, приятно было прям наблюдать. Так что следите за Дотой. Там, она зрелищная, вот, в ней много денег. Вы в нее с улицы, конечно, не попадете, но uh, проще себя как-то ассоциировать, потому что вы там в любом возрасте можете в нее поиграть. вот Ну, 11 на 11 все-таки в футбол тяжело поиграть, там выйти в 35 лет с нуля, а в Доту можете начать. Вот, и даже, говорю, ставить на это можно и ставить прибыльно.
1: Слушай, ну тут мы к следующему вопросу перейдем через пару минут, а вот тогда тема, которую ты сейчас прям невольно поднял, это бабки в доте, и э, вопрос касаемо как раз-таки OG и конкретно Топсона. Слышал историю про его и налоги? Да, конечно, у него там больше половины забрали денег. 70%? Да, вообще
0: какие-то конские налоги, вот. Ну что, а ему остается, наверное, что-то все-таки посочувствовать. Я, конечно, понимаю, что а, там, на ваши налоги делается то-то-то, все-таки в Финляндии действительно делается. Ну, какая-то слишком большая цифра. То есть, даже когда... Я бы на
1: его месте просто не возвращался в страну, на самом деле. Ну да,
0: то есть даже когда ты там женишься, разводишься, у тебя забирают половину, вот. а тут как бы 70% хоть беги, хоть плачь.
1: Да, ну вот вообще как бы деньги в доте, это же а мне вот знаешь, что интересно, ну как бы всегда вот был интересный момент, типа не снаружи ли а, Ну как бы крыша не едет от того, что у тебя появляются деньги. То есть если вот в футболе и в профспорте таком, который ты чаще двигаешься, тут более-менее все это понятно, да, то есть э, вся схема, ну, как бы, у тебя к тебе приходят бабки, но ты никуда не рыпаешься, потому что ты постоянно тренируешься на процессе, у тебя обязательства в виде контракта и так далее. То есть, ну, такие нюансы, которые не позволяют тебе распоясаться, если ты, конечно, не борозитик-защитник Баварии или Болотелли, который начинает сжечь дома и, там, пускать петарды людей, вот, э, если ты обычный человек, то обычно все это проходит так. А вот в доте, это же обычно, как бы, речь идет людях, которые, типа, целыми годами сидели дома за компом, да, то есть чтобы, ну, чтобы стать проигроком, это действительно нужно, вот, и, и когда к ним приходят бабки, то есть вот как это выглядит вообще, и, ну, так тогда уже сразу вопрос, типа, если бы вот ты бы стал, да, проигроком, и вот все это было бы к тебе, как ты думаешь, как бы вообще это отразилось на тебе, ну, и вот, соответственно, твоей жизни.
0: Слушай, а я еще пытаюсь стать проигроком, если ты читаешь сейчас, то, дол... <смех> то должен знать, что мы собираемся играть на этих выходных в турнире, который теоретически, там, миллион рублей призовой фонд, а там, может быть, тебя и заметят, <смех> вот. ну, как тебе сказать, конечно, хотелось бы, потому что к доте я отношусь очень тепло, вот, играю, когда есть возможность. И... А ее наверное, можно сравнить с шахматами очень хорошо, и там в вариативности, как ты там можешь играть, какого героя выбрать, с какими способностями, какие предметы им купить, там просто невероятное количество комбинаций, тем же шахматам, наверное, даже и не снилось. Вот. Ну, что бы случилось, если бы я выиграл много денег? Ну, не знаю. <с cornsh> вот, вряд ли бы, наверное, я поменялся, хотя... Кажется, что если бы, наверное, был помоложе, это сильнее бы а, било как-то по... Вообще, мироощущения. Вот. А, ну, Топсон тот же, вот видишь, сейчас а, не появляется на людях, потому что, видимо, где-то они гуляют, мейджор они выпускают, отдыхают на островах и все такое. Вот. Ну, в целом, конечно, деньги... Вообще всегда деньги портят людей, и с этим надо как-то бороться. Вот. Ну, в киберспорте, мне кажется... Тихонько уже ты тоже привыкаешь к тому, что ты можешь внезапно разбогатеть. Плюс сейчас много таких турниров локальных на на десятки тысяч долларов, где ты, в принципе, тоже можешь какие-то там деньги приличные выиграть. И если ты какой-то более-менее приличный киберспортсмен, ты, наверное, сейчас тоже будешь подниматься как-то постепенно, постепенно по вот этим вот призовым, и не будет таких вот шоковых ситуаций, когда ты там за всю карьеру выиграл там 200 долларов, а потом внезапно 5 миллионов, вот, хотя вот тут собственно как раз вот такая ситуация, у него там по-моему даже 10 тысяч долларов нет призовых за карьеров, а потом вдруг миллионы, но мне кажется, все-таки таких говорю, ситуаций просто мало будет, вот, ну, мне кажется, я бы не поменялся, а каждый, кто внезапно получит такое богатство, ну, Тут какой-то совет сложно дать, мне кажется, что, конечно, у кого-то крыша поедет, но большинство людей останутся
1: адекватными людьми. Но, тем не менее, уже получается 8 команд выиграли International, mm-hmm. а, и никто не повторил, получили большие бабки, но не смог заводить это второй раз. А,
0: ну это... да, это очень тяжело, этого, в том числе и любит DOT, очень высокая конкуренция, а, очень непредсказуемый турнир. Вот. Вот же вообще, вот самые-самые андердоги выиграли за открытых квалификаций. Там и до этого тоже было а, несколько ситуаций, когда там китайцы, а, ноунеймы практически выигрывали там винсгеймерх. Вот. Так что те же фавориты, он вот, Virtus.pro, наша российская команда, они второй раз останавливаются пятое-шестое место на этом этапе. Вот, то есть даже в тройку не входят. Вот. Поэтому Интересно смотреть, смотрите доту, вот, и учитесь играть, может быть, даже выиграете. А, придете потом к нам в подкаст и расскажете, как, как вы выиграли миллионы, что с вами случилось.
1: Так, ну ладно, давайте теперь реально в режиме блица попробуем. Давай. Давай, лучший игрок всех времен. Mm-hmm. Ну, пусть, пусть
0: будет Сумаил.
1: А почему не Миркал?
0: Ну, я просто больше видел карты, где он какие-то чумовые вещи творит. Хотя, знаешь, на, а, по эмоциям и по общему уровню игры, наверное, даже мне, может быть, Esfo больше нравится. То есть, этот на миллион его а, на паке Ультимейт вот прям очень-очень запомнился. Вот, ну и у Сумаила тоже там были такие крутые врывы, там, напомню, на шестом Инте на шейкере он врывался. Так что, говорю, первый Сумаил.
1: Короче, Дота далеко от футбола не ушла. В футболе забивают голы, в Доте делают киллы, и кто делает это лучше, тот и лучше.
0: Ну, по позициям, наверное, надо все-таки смотреть, да, то есть, ну, Сумаил, это, грубо говоря, мидер, да.
1: Ну, я бы говорю, Миракл, Сумаил, да, это вот общие такие частые ответ на вопрос. Ну,
0: лучшие. я СФО ответил, но он сейчас играет не в миде, он играет в оффлейне, то есть, это такой опорник, грубо говоря, вот. Я, я
1: тоже. Да, 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 да. Окей, самый переоцененный или нелюбимый игрок? Прям нелюбимый игрок. Ну, или переоцененный как-то так сформулируется. Фух. Прям... Ну, Артизин, например.
0: Сход... Нет, артизи точно нет, наверное. Вот, ну вот сейчас кажется, что Ice Айс переоценен, потому что я вчера смотрел две его карты, и там до этого он просто какой-то дичь творит на Энигме, там, блэкхол не может поставить. Я вчера в нашем чатике писал, что я лучше сыграю. Вот. Ice Ice пускай будет,
1: хотя на третьем International он божил. Ну, последние годы что-то вообще не люблю Окей. Okay. Кто сделает больше нажатий на клавиши? А Моцарт за одну минуту или Миракл за одну минуту игры на Инвокере? Это, <laughs> конечно, Миракл. Вот, там просто какие-то невероятные мувы исполняет товарищ,
0: и э, Инвокер такой персонаж недаром а людей, которые на нем
1: играют пианистами зовут. Вот. Так что однозначно Миракл. В следующий раз, когда кто-то будет говорить, что я делаю ставку, не знаю, от доты, вот, Послушайте этот подкаст. Что-то я знаю. Так, давай продолжим. Ну, давай, такой банальный вопрос. Там тоже азиатская что-то или не азиатская?
0: Ну, мне европейская, больше, ближе. Именно европейская, потому что в Америке там тоже такая она немножко отличается. Ну, точно, не азиатская, потому что плейстайл у них такой, ну, реально, затяжной, натужный. Тяжело их смотреть. Uh, там бывают, конечно, проблески, когда там какой-нибудь с вот, дек, помню, играли на Инте. Там агрессив бегал, очень такой динамичный кэрри, но это очень редко. Uh, так что однозначно Дота
1: не азиатская,
0: мне нравится больше.
1: Окей, Нави, Альянс, ВП Ликвид.
0: Мне Нави больше всего принесли эмоции в свое время, поэтому они. Вот. А по качеству игры, uh, наверное, все-таки Ликвид
1: ну, алья... просто вот многим очень сильно запоминается вот именно инд, который выиграл Альянс, и как это было сделано, много параллелистов приходит, ты об этом вообще что думаешь? Ну, ну победа Альянс.
0: Раз в пять лет очень крутой инт, следующий будет в 2023 невероятно крутой.
1: Да-да-да-да-да. Я про это и говорю, собственно. Да,
0: то есть в 13-м Нави Альянс разыгрывали, как раз там чемпионство в доте и очень крутая была карта ульт на миллион от пака я уже вспоминал из фото когда играл за альянс вот ну, ну в принципе команда после этого ничего не показала вот и до этого она ничего не показала как и в принципе а на показывали три турнира они первые взяли очень круто смотрелись на втором очень круто смотрелись на третьем то есть общем, я это три года на три года они были очень крутые конечно последние пять лет не алё вот, ну, за три года им прям спасибо за бессонные ночи, спасибо за первое место на первом Инте. Я вас тоже смотрел. И вот за второе. И на втором, второе, на третьем. Это тоже было очень круто. Поэтому Нави... Ну вот если их ранжировать, да, получается А ты у меня спрашивал, Нави потом получается Liquid, вот. Ну, потом уже вот, там Альянс. Окей. Okay. А, любимый герой? Ну, мой любимый герой, наверное, Слардар. Я люблю почему-то именно этого персонажа. Вот. Стан. Потому что есть звук денег в кармане. Только селедка пресерва бегает большая красивая. Ну не знаю, да, нравится она мне. Я пришел из морских глубин, говорит, и по реке быстро бегает.
1: Окей. Против какого героя больше всего не любишь, Ален?
0: Наверное, против инвокера. Очень много у него спилов неприятных. Вот, играл недавно как раз против какого-то парня, который грамотно исполняет, и очень тяжело было уворачиваться как-то от всех его способностей.
1: Окей. Самый сильный скилл в игре?
0: Наверное, алхимика, пассивка на деньги, когда ты... Просто очень-очень богат благодаря этому скиллу.
1: Ты заметил, что есть какие-то наклонности к бабулу?
0: Ну мы же не просто так, делаем ставки, тот.
1: Буквально просто за последние три вопроса как-то это проявляться начало, нет? Наверное, наверное. Интересно. А самый крутой арт в игре? Бакабашечка?
0: Ну да, пожалуй так. Просто потому что она тебе выигрывает большинство драк, вот БКБ это круто.
1: Окей, okay, ну и наверное, давай закончим. В какой команде бы ты захотел сыграть одну профессиональную игру? Mm,
0: ну и против кого? Ну вот сейчас бы я бы наверное сыграл за Нави против Альянс, почему нет? Вот потому что, ну Нави, потому что я их поставил на первое место, они русскоязычные, вот и в принципе там сейчас неплохие ребята. Вот, А Альянс ну И тех крутой, и не такие они крутые Может быть они даже со мной бы сейчас выиграли Альянс
1: Ну понятно, Ну в принципе Вот такой вот типа Блиц, чтобы не знаю Как-то набросить Может быть в каких-то моментах Что-то вроде того Попытался сделать, ну и вообще в принципе Я люблю такие моменты, когда Можно получить ответы на такие простые Вопросы, ну чисто по фану В принципе почему бы и нет
0: а ты будешь доту играть?
1: Нет, ты чё? У Позд... нет времени. Поздно учиться, да? У нас нет времени для игр, мы <с должны <с воевать.
0: Конечно, ну смотри, там ты... А все таки если выиграешь International, тебе не надо будет платить 70% налогов. Всего лишь 13, скорее всего, поэтому... Это весьма и
1: весьма привлекательное занятие. Согласен. Кстати, нет, все-таки давай еще один вопрос, я я, (сessimus) задам. Я знаю, что вы играете в доту, да? Вот, у вас там, типа, как своя тима там вырисовывается, и тебе очень нравится нотейл, да? Поэтому. Давай-ка боевой клич. Боевой клич? Да, ваша команда.
0: Она называется Параноид.
1: Тогда-тогда не надо. (сORTS)
0: (сORTS) Иди сюда, Зая на пудже как-нибудь тянешь крюком иди сюда, зая
1: все окей это очень узкая тема да, которую немного людей понял, но тем не менее кто в доту играет
0: однозначно поет ну и даже, да, кто может быть просто послушает из чатика, про зая тоже оценит
1: ну да, согласен. Вообще, было неплохо.
0: На этом все. Спасибо большое всем, кто послушал до конца. Нам нравится эта тема. Мы будем развивать ее дальше с киберспортом. Ну и, кстати, продолжается серия на ТБ минут. Завтра будет еще один день, который можно ставить. И ко всем матчам, кроме Virtus Pro, я думаю, можно присматриваться и ставить время на ТБ больше. Так что всем удачи в ставках и до встречи в следующем подкасте.